0: Milí posluchači, od mikrofonu vás vítám Martin Vaňo. Vítám vás u čtvrtého dílu z pěti epické megasérie o vynálezcích inovátořích, revolucionářích, pábitelích, kreativitě a všem s tím souvisejícím. Už si myslím, že to si zaslouží takové menší schrnutí, takže jsme se už bavili o tom, že tvořivé myšlení neexistuje, nebo spíš, že existuje, ale často se říká, že ne. Povídali jsme si, i o tom, že tvořivost může být pro některé lidi prokletím. Analizovali jsme, proč vlastně vynalézáme, podívali jsme se do starověkého Egypta, podivovali jsme se nad neschopností Říma inovovat. Dokonce jsme naštvali několik feministicky založených osob s tím, že jsme, možná jsme je tedy naštvali, možná ne, tím, že jsme prohlásili, že je patriarchát úspěšnější než matriarchát a nějakým způsobem jsme to podle mě obhájili a Bavili jsme se také o náboženství, bavili jsme se o tom, že arabská, arabská kultura nám mimo jiné dala myšlenku sekulárního státu, která, přátelé, pochází z desátého století našeho letopočtu. a Bavili jsme se o vlivu společnosti, moderní společnosti na vědu, vynálezy a kreativitu. Bavili jsme se o tom, co je to Písařská republika. pohytili jsme Evropskou unii, to by bez toho snad ani nešlo. Bavili jsme se o inovátorových tragédiích. v čem je osud inovátorů tragických, proč je těžké prodat lidem s penězmi inovace a proč lidé s penězmi ty inovátory vždycky oškubou. Dokonce jsme se bavili, přátelé, o divinaci, předpovídá budoucnosti a nyní nás čeká díl o umění a vzdělávání. Tak bychom k tomu mohli rovnou přejít, co říkáš, Michale.
1: Tady bych se ještě pozastavil u, u, u jedné věci, než se dostaneme k kapitole k se vzděláváním, a to je Jung a jeho nenávist k filozofům. Což je strašně vtipná věc, všem doporučuji video, když se jmenuje Why Jung hated philosophers, a to je jako filozofický video, proč Karl Jung neměl rád, neměl rád uh, filozofii a to pojednává o strašně zajímavé věci. Když se na to podíváte na celý, tak vám dojde, že vlastně Karl Jung je téměř dokonalý obraz alchymisty. Někoho, který je rozdělený mezi tím racionálním a iracionálním, protože on se neustále rozhodoval mezi tím, jestli se bude zabývat vědou a se bude spíš tak spirituální bytost. Že? A prostě, když měl jako ten, ten svůj spirituální období, tak té to Redbook což je zajímavé, protože vlastně ukazuje, že vlastně každý člověk má ty dvě strany, tu racionální a racionální, ty se něm jako Perou a někdy jako to agalzáliho ho vyhraje je racionální, že u Junga téměř taky, že jo, ale on tak celý život jako záviděl, záviděl, nebo tvrdí že záviděl filozofům a místo toho se věnoval vědě, když já teda jako pochybnosti, ale je to jako zajímavé, on v podstatě říká že všichni filozofové jsou sobě i sami se sebou a se svými nevědomými předsudky a dnes, když sleduji kritiku mnoha filozofů, kteří se zabývají nefilozofy, tak právě oni používají tu samou argumentaci proti těm nefilozofům, <laughs> že ty druzí naopak bojí se svými nevědomými předsudky. Je to takový jako judo, prostě psychologizující judo. Kdo je to větší neurotik prostě? Přijde mi to strašně vtipný. Uh, mimochodem uh, mimochodem zvláštně jako propojení mezi vědou a uměním ilustruje uh, snář Artemidora Zefezu, což je prostě onej román z druhé poloviny druhého století, který jsem možná zmiňoval a musím říct, že to byl pro mě jako obrovský kulturní šok, když jsem tu jeho knihu našel, protože přestože jsem byl vzdělán v oblasti psychologie, tak nám říkali, že první hluběný psycholog, který stál trochu za to, byl právě Carl Jung, že, protože Freud byl takový hodně jednoduchý, to byl hodně, hodně simple ale že opravdu jako v nějakou vyčivlých kultury do toho zahrná až Carl Jung, no není pravda. z Efesus, si ty dva strčí do kapsy, do každý kapsy jednoho, jako prostě. Fakt jo. Jo, je to naprosto neuvěřitelný, protože on se zabývá výklady snů a zatímco prostě eh, Freud Kockett, eh, skáče kolem penisu a vagín, tak prostě on má rozklasifikovaný sny eh, na typu jako, s- 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 zdálo se ti osouloží, jo, nebo ne, no dobrý, a souložil se s příbuzným, jo, nebo ne, a byla to matka, nebo otec, jo, nebo ne, a byla to matka byla živá nebo mrtvá, prostě, ty vole, to je hustý, jako, to je opravdu hustý. Ale on to jako nebere takhle, on tam má jako case-case case studies, kdy prostě vždycky řekne sen a prostě toto znamenalo prostě na základě ty interpretace a celý to uvádí celou knihou, kde studuje mechanizmy vzniku snů a říká, kdy jako můžeš vykládat, kdy nemůžeš vykládat, kdy říká, když jsi jako ožralý, nemůžeš vykládat sny, když jako střízlvej, můžeš prostě, nesmíš být rozňovaný ve stresu a tak dále a Přitom tam říká, jednu strašně zajímavou věc, on říká prostě, já nevím, jestli sny pochází od a nebo je to něco uvnitř člověka samotnému, co mu napovídá. On naprosto moderně říká, že sice se říká, jo, že ti jako bohové říkají v budoucnosti, ale není to úplně jako jistý. Je možný, že to je jako něco v tobě. A já si říkám, ty vado, prostě jak je možné. že jsme ho neměli v obecné psychologii, prostě. Arte je mm-hmm. tak k tomu přistupuje jako téměř jako vědecky, je to opravdu jako dobrý. A mimochodem, kvalitě tý knihy svědčí to, že prostě ho, že ho překládali prostě do arabštiny a z tý se to dostalo k nám.
0: Vlastně k nám, jako všechno.
1: Hm? Ano, ano. Celá
0: antika je přes, přes araby. Ano, ano.
1: Ví, Víceméně, je to, je, to, je to smutný. Je to smutný, prostě, ale je to tak. Dneska se dostáváme do situace, že jako civilizace vytváří příliš mnoho znalostí a je otázka, na co vlastně budeme děti připravovat. A tady přichází další problém s kreativními lidmi, a to je problém se vzděláváním. Dneska je velice moderní stěžovat si na vzdělávání, a nicméně objektivní měření ukazuje, že zastrává vzdělávání je lepší než žádné. Dá se to ilustrovat například na počtu patentů, kdy v roce 1990 se měli milion patentů ročně, v roce 2020 máme 3,5 milionu patentů. Takže prostě, i když jako naše jako nepatří jako nejlepším, nebo, nebo čínské také jako nepatří těm nejosvícenějším, tak obecná úroveň vzdělánosti roste. Mimochodem to je, to je strašně zajímavý podívat se jako na ten výnos Marie Terezie, která zavedla školní docházku 6. prosince 1774, kterou definovala jako minimálně 6 letou, od 6 do 12 let, pro chlapce i dívky, už rovnou prostě. Mm-hmm. Přičemž jako těm bohatším bylo povoleno mít vlastní učitele, to znamená, že když tá táta koupil učitele, prostě tak si nemusel do obecní školy. A Tady vznik, v roce 174 vzniká zákon, kdy se říká, že k základním vědomostem povinným patří čtení psaní, psaných a tištěných textů, náboženství, psaní kurentem, počítání patrým způsobem, návod k poctivosti k životě a postupy jak hospodaři. Čili bylo to jako hodně prakticky orientovaný. Je zajímavý, že v prvním terziánském školním řádu byl dokraden důraz na to, aby se nehledilo toliko na paměť. A aby mládež nebyla trápena učena s pamětím na nezbytnou míru, níž aby byl osvícený rozum. Tože.
0: A teď se právě současný školství kritizuje z toho, že je tereziánský, tak to je docela asi jako...
1: Paráko, asi neuměli no. měli číst ty vole, ty prostě první, kdo ho implementovali, tak je není možný prostě.
0: No jasně. Tady jo. ti
1: prostě císařu napíše a, a ne, abyste se jako s tím šelcením prostě, jako potřeba myšlet a všichni, a vyjmenovaný slova a jedeš ty vole, jedeš a násobilka, pěkně, podle tabulky, mazej, mazej, jedem, jeden prostě, paráda. Mimochodem, zavedení definitivní, definitivní zavedení školní docházky 1869 zavádí osmiletá, kterou máme do deška Zavádí se věci jako sankce pro nespolupracující rodiče, Když se jako nechtěl pouštět tě do školy, tak tě mohli potrestat A o rok později se zavádí zákaz tělesných trestů jako, byl-li si trestán učitel jako například Potom je vrhali křídu, nebo konali jiné nepřístojnosti tak to bylo forbot Sins
0: 1870.
1: To je, hm. to je jako? no. A to je nejlepší, jako si říkají, to teraz já jsi kost, jak zastralý. Ne, to není zastralý, my jsme si ho zastrali sami, jako. To jsme si zrovna až do jinej. To podělal někdo další. Já jsem se tady poznamenal, že prostě zjevně školství bylo daleko disruptivnější než, než z jednářských hnutí, kterým se říkalo, že rozvrátilo monarchie. Jo, mm-hmm. hnutí vzniklo 1646 prostě, jednotý z 1770 a nic tyjo prostě. Pak stačilo mm-hmm. naučit jako mládež číst a už to jelo jako prostě, už to bylo jak z praku, jako. Už se to sypalo. Uh, mimochodem teda o země vzdělávání se hodně mluví, u nás minimálně o 70. hlady se mluvilo o projektu UC, skupinu a ale můžu jako, nic moc zatím neděje. U nás je zatím teda největší hit Montessori, což je teda zajímavý, protože to je původně metoda určená pro těžko vzdělatelný až nevzdělatelný. Hmm. taková ta metoda objevuj si sám prostě, protože ono to jako není moc rychlý a, a v Americe se naopak za největší pokrok dneska považuje domácí výchova unschooling, což je vlastně takovýto, jako že se tady ty vzorce které do tebe je ve škole a prostě je vidět, že tady, že tady je nějaký problém jako a já když jsem byl na tom Bytefestu, tak jsme se bavili Uh, Bavele se nyní má Octopus Labs, který prostě zadi, uh, který v IT, a oni vytváří jako spoustu takových učebních pomůcek a takový a tam se tam jsme hodně diskutovali to, že vlastně dneska se IT učí uživatelsky, dostaneš zařízení, naučíš se používat počítač, povládat Word, prostě a tak dále. Teď to dřív se to učilo jako odhradl a od logiky a to jako není úplně varný, protože jako mít schopnost jako logicky uvažovat a pracovat s logikou jako, není úplně varná, že jo? prostě to jako není úplně jako blbý. No, ale je to otázka. No. Já, jsem, já jsem o tom teda napsal úvahu na PC to a sám se jako nejsem úplně jistý, kudy ta lajna vede, protože osobně si myslím, že logika nám trochu chybí, algoritmizace taky, algoritmizace je důležitá, protože dovoluje naučit určitě vlastně formulovat postup naprosto exaktně. To, že si vyměníš postup jak něco řešit, že to nedokonalý to přijdeš momentě, kdy napíšeš program máš to počítače a on se tě prostě vyklopí na prostě první chybě. Hmm. Psát skuteční programy je nesmírně ponižující zkušenost v tom smyslu, že o sobě zjistíš, že těch chyb dáš daleko víc, než si myslíš. Že tvý myšlení zdaleka není tak účastný, jak jsi se předpokládal, že není zdaleka tak optimálně, jak jsi se a tak dále. To se, se učíš z toho zbavovat. A to je podle mě jakoby strašně důležitý a strašně podstatný, ale to dneska není a nejsem si úplně jistý, jak na to jít. A oni na to ani jako nejsou moc jako hračky a nástroje, jo, protože. Dřív, dřív jsem měl ty zařízení, velmi jednoduché, byl se blízko hardwaru a dneska se musíš koupit stavebnice, že by to musíš koupit nějaký Mindstorms nebo Arduino, nebo něco podobného, aby se jako dělal něco opravdu jako low level prostě, aby to k něčemu pustilo, protože standardní telefon nebo počítač to je jako extrémně, extrémně daleko jako ode všeho. Mm-hmm. No, ale teďka se dostáváme k dalšímu problému, protože problém se vzděláváním je jeden problém, uh, s tím, že ho považujeme za staralý, ale pak je tady ještě druhý problém, a to je problém s akademí, a ten je podle všeho větší, než se zdá. A oni spolu souvisí, protože vlastně akademie jako i pokračování vzdělávání, ale je, je to jako komplikovaný. A je to komplikovaný už jen třeba v otázce, jestli se to má platit nebo nemá platit. Ty lidi, kteří uh, jsou pro to, aby se to platilo, říkají, že to je investice, která ti má garantovat vyšší plat, což teda obecně jako není pravda. A podle jiných je to externalita, která zvyšuje vzdělání společnosti a tudíž to má být dotovaný. Já se pamatuju, že jsem měl na škole spolužičku, která studovala estetiku a ptal jsem se jako co bude dělat. A ona řekla, že to bude učit. Já jsem pochopil, jako, že jsou obory, které jsou jako det end v tom smyslu, jako, že jediné, co v nich můžeš dělat, je učit to někoho dalšího. Že prostě jako, nejsi schopen najít jako praktické zaměstnání, Že jako estéta, prostě bys řekl, prostě tady potřebujeme jako v naší dílně estéta, prostě, aby jsme jsme to měli estetické, no. No prostě je to zajímavý. A to je ten základní problém, protože západní akademie funguje jako továrna, ona prostě prodává vzdělání a jim jedno, jestli to přináší, nepřináší hodnotu. V uh, spoustě případů se ty studenti zadlužují způsobem, který jako nedává moc smysl a ten dluh radikálně roste. Ten jsem koukal nějaký čísla, je to docela creepy, protože třeba Federální studentský dluh, což je jako průměrný číslo se všema, se všema uh, jakoby dluhu, který je garantovaný státem. A podle všeho to jako není celková výše toho dluhu a zahrnuje to i ty, jako ty nižší stupně, takže to není až tak velké číslo. V roce 2007 byla průměrná výše 18 200 dolarů, v roce 2022 to bylo už 37 600 dolarů, jako za jinak stejných okolností. Běží, se ten dluh splácí více než 20 let. Celkový objem současných dluhů se odhaduje na 1,77 bilionů USD. Což je oproti předchozí dekádě nárůst o 66
0: A to je jako, bilion, jako miliardy nebo biliony, teď kamu?
1: V Americe, v Americe to je označeno jako trilion. To znamená, že podle nás je to 1,77 bilionů. Je to fakt hodně. Je to, ne, fakt, no. je to fakt jako mrda. A vlastně ty lidi, kteří s tím zabývají a kritizují to, říkají, že vlastně škola ti nenabídne lepší vzdělání. Oni ti prostě nabídnou. Le, 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 lepší, lepší ubytování a dají ti Playstation zdarma něco takového. Není to tak, že by se to ta hodnota toho vzdělání narůstala stejně, jako hodnota toho dluhu nehledě na to, že se průměrně ty platy nezvyšují poslední dobou, což je jako docela velký problém. Pak jsem se tady, tady vytáhl tabulku toho, co tě typicky stojí ten dluh celkově a tam jsou jako docela flastry, protože když jako studuješ třeba medicínu, tak skončíš 300 tisíc pod nulou. Když děláš když dělá doktorát, můžeš skončit 150 000 až 200 tisíc pod nulou. MBAčko, které je u nás strašně populární a vždycky nám to tady prodávali jako super duper vzdělání, je taková jako lepší střední škola, to je jenom 180 tisíc, to skoro nic není, že jo? To se s tím právním vzdělání v Americe, tě přijde skoro na 200 tisíc. To, to jsou jako šílený, jako pecky. A tím to jako nekončí. E, protože prostě to nejhorší, co tím může stát, je, že jako vystuduješ nějakou školu a rozhodneš si, že akademie pokračovat. A to je úplně famózní video, který se jmenuje Things don't say out loud akademia. academia. A jsou to jako tajemství, které děti jako neřeknou, co tě jako čeká. E, a já jsem si je vypsal, jsou prostě boží. E, Nikdy nesmíš přiznávat, že děláš credit swapping. Credit swaping znamená, že prostě ty píšeš článek a dáš si někoho do kreditu jenom proto, že on se tě dá do kreditu. Prostě. Navzájem se citujete. Druhý pravidlo je, že nikdy nesmíš veřejně kritizovat vlastní instituce. Jinak v skončíš. A z toho vyplývá taková ta zvláštní politika, které, u který se u nás dneska říká: není to nic proti ničemu. Prostě lidé z l- l- akademie se nejsou navyklí o cokoliv bojovat, protože se vždycky musí zákulisně dohodnout. Takový jakýkoliv otevřený sport tam jako nefunguje. Přitom je to mnohem kompetitivnější, než kdy dřív. Eee, to ten člověk říká, bylo fascinující. On říkal, že spousta lidí se drží svého místa v akademii proto, že ví, že kdyby je to místo opustil, tak už se zpátky na to samé místo nedostane. Je to daleko soutěživější, než to kdy bylo. E, potom vydává se spousta výzkumu, které nelze reprodukovat. U toho se ještě pozastaně Prostě potřebuješ publikovat, takže to nevychází nic neznamená. Prostě publikuješ to stejně jako nezájem, prostě potřebuješ publikovat. Potom nikdo nekritizuje nepříjemní lidi v té akademii, pokud přináší instituci peníze anebo kredit. Hmm. To znamená, že tam máš lidi, kteří jsou jako opravdu jako opravdu svině, ale prostě nemůžeš si otevřít pusu, protože prostě oni potřebují. Pak je to, že nikdo neříká studentům, jakou mají šanci získat práci v oboru. Nikdo jim to neříká doopravdy. Prostě tam je to naučené, dále to nezajímá. A jeden, čl- jeden člověk v diskuzi říkal, že když studoval filmovou vědu a ptali se vyučujícího, co jako můžou dělat s tím oborem, tak říká, no může se za vás dát třeba režiséři. A říká, v celé naší zemi je méně režiséru, než bylo studentů v té posluchárně. <tějí> Potom další pravidlo, když se týká překvapově vyučujících, je, že nesmí, nesmí potápět studenty příliš často, protože jsou to platící zákazníci. Když ty jako učitel vyhazuješ moc od studentů, tak budeš mít problém v té instituci, protože přichází o placenou klientelu. Což jako vede k tomu, že to jim prochází i lidi, kteří by zřejmě tím projít úplně neměli. Uh, potom je z, využívání velkých pro proto, aby se dal vydat výzkum, což se mimochodem i u nás, kde ty lidi vlastně sami o sobě nic nedělají, prostě si jenom sdílejí jméno. A dělá se to proto, že když tam podepíšeš toho známého člověka, tak je vyšší šance, že ti vydají článek, nižší šance, že ho odmítnou a oni sami mají kredit a nemusí nic dělat. Což také se není úplně jako dobrý. A potom je, že prostě ve vědě je móda, takže prostě se zkoumá to, co momentálně je trendy. Můžeš marketovat svůj vlastní výzkum, Musíš používat takové ty slova, takže když to frčí AI, tak půjdeš AI. Když se budeš sociálního vědama, tak budeš hrát články AI a, a pracovní perspektivy na trhu, prostě a tak dále. Prostě musíš to používat. A teď tam po tím byla diskuze, která tam přidala ještě spoustu famózních bodů. Uh, Další je, která se to je ego boosting, citace. Citace boostující ego, ty, kdy ty cituješ toho, kdo bude posuzovat tvůj článek, aby vyšla, zvýšil šance, aby vyšel. Mm. A on říká: Dokonce se stane, že odezdáš článek vydání a on tě ho vrátí s ním, aby se ho citoval. A tím se zvyšuje citační index. Tyhle. Další říká: Řada menších konferencí se dělá tak, aby suplovala dovolenou. To jsou hlavně ty v Karibiku nebo v Jižní Evropě. Prostě. Aby se jako nějak zaplatil dovolenou, tak si prostě i budeš hodnou lokaci. A potom je, aby se zvýšil objem generovaného výstupu, že se výzkum na nejmenší možné samostatné části, aby jich bylo víc. Takže děláš jeden výzkum, ale bys měl víc článků, to rozješ na víc kusu. A to, to, to komplikuje život těm, který pochopit, co to vlastně zkoumáš, protože musí sehnat všechny. Aby jim to dávalo nějaký mm. smysl. Další říká, každý uvádí statistiky, ale málo kdo je chápe, zvlášť statistické testy. Takže když máš po ruce víc testů, tak se zkouší, který z těch testů dá největší statistickou signifikanci a v tom článku se použije ten, aby to vypadalo co kdo může co nejvěrohodnýc. Mm-hmm. Další, další říká, že univerzity žijí ze školného a z podílů na grantech. A ten podíl na grantech může až 40%, můžou ti prostě vzít 40% jeho grantu jako administrativní poplatek s tím, že dokud ty nosíš peníze, tak přežiješ. Mm. Jen pozitivní výsledek je výsledek, takže se manipuluje daty a metodami, až víde, co jsme chtěli. Napsal další. Další napsal, že když do své práce přidáte fejkový citaci na fejkový článk, jak se to nikdo nevšimne, protože už to nikdo nekontroluje. <rk> to pojím, jsme... je v tom, že prostě toho materiálu je tolik, že už to prostě jako nikdo nekontroluje. Další říká, doktorandi jsou levná pracovní síla, která dostává za úkol rozvěd staré myšlenky a měl profesor nějaké citace. Ty si vybíráš lidi, jako doktorandy, kteří pro tebe budou dělat tvý citace, abys byl jako relevantní. Hmm. A přitom nezáleží na tom, že metody anebo celý obor zastralej. protože profesorovi zbývá už jen pár let do důchodu. Tak se prostě bude pokračovat v tom, co začal. Další říká, že práci v akademii získáte díky spíš díky kontaktům a schopnostem. Další říká, že váš úspěch jako profesora je v tom, že si jako doktorant vybíráte pouze vlastní fanoušky, kteří budou vás propagovat. Mm-hmm. Takže prostě budeš marketing přes své vlastní studenty. Dal, no, další to to říká, může. ano, další říká, nejbezpečnější metoda, jak se zachytit v akademii, najít si jednu zajímavou myšlenku a potom je celý život prostě refrázovat, lehce předělávat a to vám bude stačit. A ten nějaký člověk, který se zabývá analýzou, a ten člověk, který prostě jako dělá v privátním sektoru a má za úkol hledat v odborných časopisech nový algoritm pro AI a říká, že tak asi 80 až 95% těch, těch publikací je úplně napad, prostě. Není nich nic nového nebo vylepšeného, Jsou prostě jenom nějaký články, který prostě publikou to známí. A že přibližně 50 až 75% těch nejrespektovanějších časopisů je naprosto napad. Mm-hmm. Je to prostě jako gerování obsahu, takže prostě metrika přes články je naprosto, naprosto nesmyslná. Abych bych tomu teda přidal svoje vlastní pozorování, které jsem dělal v akademii.
0: No prosím, prosím. A
1: tam bych řekl, že prostě za prvý to záleží na instituci, kde, kde člověk dělá a co dělá. Protože jsou instituce, kde když si umí jako vydělat svoje vlastní peníze, a ty už nemusí nikoho poslouchat. Jo, v že když prostě je se zafinancovat sám, tak je to, je to super prostě. Mm-hmm. Pokud ty peníze nemáš, tak prostě budeš poslouchat, to, co ti nařídí. Prostě. Full compliance, dá se svítit. Uh, za druhé všemno o osobních vztazích. Celá akademie funguje na trošku jako mafie, která se hlídá, co má a nepustí do vězení, to bude narušovat. Prostě mají své vlastní pravidla hry a dokud to nebudeš rozbíjet, můžeš si hrát. Jako, pokud budeš dělat, prostě dusno, tak končíš. Uh, další tvrzení když to nejde, tak to nejde. Prostě očekává se, že vždycky se zádat. před rozhodnutím kmene. Jako, uh, potom s participací na, f- na výzkumu se šíleně fixuje. Běžně tam prostě píšou lidi, aby to prošlo, aby, aby tím byl schválený grant. Prostě, a ty lidi na to nikdy nic nebudou dělat, prostě tam si jenom zvyšují si index. Uh, moje zkušenost je, že objem papírování kolem grantů je naprosto neuvěřitelný. To je neskutečný, to je naprosto neskutečný, prostě já bych v životě neřek, že uh, většina tvý práce se může týkat takové plňování papíru pro úředníky, ale jo, jako je to neskutečné. A, a moje poslední pozorování bylo, čím víc závislí na státních grantech, tím více v hajzlu. Prostě jsi úplně prostě v pitli. Prostě. V okamžiku, kdy dokážeš mít výzkum, který dokáže přinést nějaký peníze, tak máš relativně volnou ruku v tom, co můžeš dělat. Ale v tom momentě, kdy je to vyloženě o tom, že dostaneš nějaký peníze a někdo jen ti to bude schvalovat, tak jsi naprosto závisí na tom, co o tobě napíše. Protože ty úředníci jako nebudou sami posuzovat, jako jestli to je relevantní nebo ne, jestli jsi s k něčemu dopracoval nebo ne. Oni se vylucují ten posudek.
0: Mm-hmm.
1: A Teda tohle to je jako docela velký problém, plus je tady samozřejmě velký problém s tím, že momentální akademie je prostě indoktrinovaná progresivismem, to je prostě fakt.
0: A to znamená co, jako, že tam všichni jsou vouk, nebo? No vouk,
1: jako já, já říkám prostě, dřív se diskutoval všechno možný, středověky univerzity měly institut advokáta Diaboli, to byl ten, mm-hmm. kdo obhajoval Diabla, Zatímco dneska máme jako trigger Olympiády, Já jsem jako sledoval prostě jako... <laughs> jako fakt jako nějak, nějaký setkání studentů, kde se jako asi tři mezi sebou jako navzájem jako hádali o to, koho víc co triggeruje prostě a co ten druhý má dělat, jako. Já nechápu, jak se v něčem takovém jako dá něco dělat.
0: Stareš na ně. Já si myslím, že to je prostě taková... Jako hele... Já třeba mám studenty, já teda v akademii se prohybujem tak jako okrajově, jo? jako exot prostě z toho světa her, který ho tam všichni, nikdo po něm nic nechce a moc mu nehážou klacky pod nohy, protože vlastně nejde sehnat jiný člověk. Takže to je taková jako v super pozice. A ne, že bych se teda flák, ale já se opravdu snažím ty lidi něco naučit. A ty moji studenti, některý jakoby si musím dávat bacha, abych jako tam se neobul, abych tam řekl nějaký nevhodnej vtip o já nevím, LGBTQ nebo právě žen. Ale některý ty studenti jsou zase hodně jako hlasitý ohledně toho, že ty vouk aktivisti jako štvou. No, no.
1: U, jako u nás to není až jako, jako tak typický, ale já jsem koukal právě na ty věci ze západu, jo, tam je to teda jako občas jako.
0: Hmm. No tak, tak, tak my jsme byli vždycky takový jakoby sto let za upicema a občas je to dobře a občas je to jako, občas, někdy to může být jako vlastně výhoda. Hm.
1: No ta pointa je v tom, že prostě podle mě univerzity nemají být jako safe space, univerzity mají být místo, kde se máš naučit diskutovat. Prostě. Nemusíš uníst Jednak... prostě tu druhou stranu. O tom to jako primárně je. Jako celá, celá akademická svoboda byla o tom, že tě jako nemůže, nemůže vytáhnout církev a nebo, nebo, nebo nějaký šlechtis a oddělat tě, co se řekne na akademický půdě. To byla akademická svoboda. To je základ akademický svobody.
0: No a pak...
1: Že můžeš, můžeš s nimi výroky srát prostě, a, a, ale oni jedině, co stěžují, Typický krály. No, jasně, no,
0: Ale pak se ti začnou vraždit studenti mezi sebou, jako na začátku husických válek, nebo jako v abcházsko v konfliktu na začátku, že jo, a co chceš jako s nimi dělat? To, to no. už
1: jako nebyl jako design, jako ty věci, že jo? Prostě no, ještě, je, ještě v momentě, kdy jako trhají jsem nacisti, tak je prostě, myslím, že to byl bedřik hrozný. Snad dokonce je vyháněl, jako normálně poslal do prdele. Jako, že to je akademická podejdou hmm. do prdele prostě. Bedřich Což jako podle mě něko, je super neduvěřitelný no. <laughs> prostě bylo.
0: No, ale myslím si, že tohle ten, jakoby ten progresivismus, jakože nemyslím si, že to je jako celý špatně, ale je to trošku jako vyhrocený a myslím si, že to je konflikt, který ale musí vybojovat jakoby generace prostě mileniálů a zoomrů, jo, že to už jakoby...
1: No to já neříkám, že jo, takhle to není, prostě já jenom říkám, jak se věci mají a hmm. bych to ještě podepřel něčím, o čem jsem to netušil. The Grievance Studies Affair, se o tom někde slyšel? Kdy ne. nějaký tři aktivisti, Mezi lety 2017 a 2018 psali bogus články, prostě úplně jako nesmyslné články. No. vědecký prostě, které jenom jako prokládali, prostě prokládali jako těma moderníma, mo, moderníma buzzwords, prostě, Takže tam napsali nějaký fake článek o tom, jak podle, podle stavu genitálí psa poznáš prostě, jestli jeho majitel se účastní rýbkovočen nebo ne, a ono to vyšlo. Možná sami tovali jako takový no, jako, jako článek. A on to fakt jako prošlo prostě. A to je jako, to je jako, doc- docela jako velká věc prostě. Proto jen jako ilustruje, že se jako nikdo jako, tím jako reálně nezajímá, že se jako podívá na nějaké formality. prostě. A... Jo,
0: ale to už přece to, to už přece bylo někdy před 20 lety, že někdo um, vygeneroval na počítači článek o mo- moderní filozofii kde, já nevím, jestli si, že třeba Bystřickýho, tak tam prostě jako vyloženě je jenom jakoby žonglování se slovama, který jsou tak komplikovaný, že vlastně nikdo nemůže chápat, co tím myslí a tváří se, že to je jakoby filozofie. A, 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 a normálně mu to vyšlo jako, jo? takže to není jenom tímhle, to prostě je celkově problém toho, všechny ty věci, co jsme říkali předtím, fungují, ať už jsou ty akademické instituce progresivistický, nebo nejsou.
1: No, ono to on to jako mír jako devastuje to, čemu se říká scientometrie, prostě což je jako strašná věc, když se na to podíváš. Stejně jak existuje rank and prostě takový to vyhodíme 10% nejslabší, tak existuje centometrie, která se se hraje na to, že umí objektivně zhodnotit ty výstupy, což zahrnuje věci jako citační index, citační poločas a Hirschův index. Já
0: jsem studoval, já mám magistra z informační vědy a knihovnictví, takže vím velmi dobře, o čem mluvíš, ale tam se neříká, že to jsou jako blbosti, tam se to naopak jako studuje a, a řeší.
1: No for je v tom, že třeba Hirschův index jako má zohledňovat jako nejenom to, jak se citovaný, ale jak je to jako hot, to téma prostě. A proto se posuzuje, jak to je jako dobrý. A mně přijde jako strašně vtipný to, že nejvyšší Hirschův index a fyzice v roce 2005 získal spoludokátel teorie Superstrun Edward Witten. A celá ta teorie Superstrun je pravděpodobně nepravdivá, že prostě celá ta věc jako nemluví o tom, nemluví o o pravdivosti té vědy. Možná ani ne o kvalitě, ale prostě o tom, jak se to jako téma chytne. Prostě. To je takový jako Google Index prostě spíš než co jinýho. Je to velmi problematické a to právě vede Vede, vede k tomu, že spousta těch lidí uvažuje metodou prostě publish on perish, prostě jako vydávají věci, které jako nejsou uvěřitelné nebo nejsou dodělané nebo jsou upravené prostě. a to vede k neuvěřitelným věcem, prostě jsou fake publikace, které berou všechno dělá se upravený výzkum, prostě věnuje se víc času citovatelným článkům než tím, se kontrola výzkum a podobně a to vede k něčemu, čemu se dneska, dneska říká krize reprodukce Začalo se to řešit v roce 2015, psychologii, kdy se jako sešla jako skupina vědců, který prostě vzali 100 studií a zkusili je reprodukovat a zjistili, že to jako opravdu jako není žádná legrace, protože reproduction rates byly jako pod 50%, v kognitivní psychologii to bylo 50% a v sociální psychologii dokonce 25%, což je prostě neuvěřitelný. Hmm. Potom v roce 2018 to zopakovali na 21 studiích a zjistili jen 62 z nich se dá re- reprodukovat. A pak to aplikovali... Čekaj, jako
0: dá reprodukovat znamená, že ten výsledek nebo ta samotná věc?
1: Že jsou schopní potvrdit, že prostě ta studie dává výsledky. Jo. Že jsou schopní potvrdit. Okay. Prostě to je reprodukovatelnost. Takže můžeš vzít jako jiný set a dopracuješ se ke stejnému závěru.
0: Prostě. Jasně. Dobrý, dobrý. Jenom ať víme, o čem se bavíme.
1: A... V roce 2018 taky Center for Open Science udělal dokonce 186 výzkumníků z 60 různých laboratoří, rozdělili mezi ně 28 klasických výzkumů z psychologie a 50% se nepodařilo replikovat, přestože používali opravdu velký vzorky. Jako to znamená, že to už je statisticky významný prostě jako opravdu, mm-hmm. přestože jako to byly různé země, velký vzorky tak se polonu po těch studií se vůbec jako nepodařilo zreprodukovat, což je docela strašidelný uh, a teďka uh, t- studie v jiných ukazuje, že to jako je jako problém celkově, protože se ukazuje, že v chemii se dá reprodukovat 87%, v biologii 77%, ve fyzice 69%, což je teda fakt říkva, bylo. v medicině 67%, v, 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 v klasických v zeměpisných knihách o air science to jsou prostě nauka o zemi, geologie a podobně 64 a promině 60 u těch ostatních, což je teda jako docela, což je docela crazy. A tady je docela na místě jako zmínit, že prostě většina těch výzkumníků je přece jenom jako přesvědčená, že jsou to jenom nějaké chyby, že to jako není úmyslný. Nicméně všem doporučuji video, který se jmenuje The Man Who Almost fake His Way to Nobel Prize o Janu Hendriku Šénovi, což je člověk, který se málem prohal k Nobelově ceně za organický polovodič. Je to třídílný video v řelem doporučuji, tam se dokonce věnuje tomu statisticky, jak se udělou Nobelovky, dorostá Nobelovky atd. a tak dále. A ten člověk se opravdu jako profejkoval Téměř do situace, že dostal Nobelovku. Za něco, co neexistuje, protože kompletně jako fejkoval data, kompletně se s tím prolhal, jako... On nakonec přišel o PhD, to se jako nestává každý den, že byť jako vzali ty ty se Že by ti
0: No doktorát, Musíš být hodně, hodně průserař.
1: To, to je jako opravdu jako epický průser, no a teďka samozřejmě no. jako v akademii samozřejmě už nenajde žádný místo, že jo. A není to jediný případ, protože ten samý, ten samý kanál, na který je toto video, který vám vřele doporučuje, neuvěřitelně dobrý, uh, má další video, který se jmenuje The men who Try to fake an element o Viktoru Ninovi, což je prostě bulharský vědec to je falzifikoval objevy prvku 116 a 118. A to proto, že on napsal software na detekci rozpadu a jako jediný ho uměl číst data. Aha. A protože uměl číst, tak si řekl, jako na ty prvky se stejně někdy přijde. Protože existují 116 a 118. Tý celý je to jenom o tom, jako kdo nalásí první. A teprve teprve s odstupem času se ukázalo, že to kompletně falzifikovalo. A to obrovský průse, protože stejně, jak se přicitovávaly celebrity na ty úspěšné no. práce a, a, a byl toho velkého potlesku, tak se tady ukázalo, že to jsou podepsání těch prací, které byly falzifikované. <tějí> a že je tudíž nečetli. A jako, jako docela, docela závažně je to zasáhlo, že jo, prostě. to je zjevně, jako nikdo nepočítal s tím, prostě, že by se něco takového stalo.
0: Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Stali se členem Retrolacion Army na Patreonu! Vyvala Pixel Revolucion!
1: Nicméně, aby, aby jsme jako zakončili nějakou lepší notou, tak bych tady rád zmínil e, zajímavou věc, na jsem narazil. A to je. Ty člov... Teďka
0: totiž, promiň, ty jsi totiž teďka Diskreditoval vědu. No,
1: to jsem jako část vědy, ale jako mm-hmm. na druhou stranu jako pozitivní, že se na to přišlo. No že se to, to odhalo, a že se to prostě jako nenechalo být. Že děje což? se s tím něco? No děje, jako děje, jo? samozřejmě, jako prostě v okamžiku, jako, kdy jako se ukáže, že ty v způsobem podvážíš, tak to je teda prusel, jako obrovský, že jo? to je skončíš no, v akademii. To být. masivní?
0: není to jako prostě zna, zneužívání dětí v katolické církvi, že prostě řekneme, no jo, tak to občas někdo dělá, no, tak my to jako nějak vyřešíme. Ale a...
1: nevím, nevím, jak to řeší katolíce, prostě, ale no,
0: jako... se, že se to neděje, prostě to je prostě... Viděl když jsem když v South Parku,
1: jak posílali ten tým s vysavačem, že jo, prostě do South Parku, prostě, ale eh, jako ve vědě se to řeší, protože to, když to vyjde v té laboratoři, tak to zasáhne tebe, ten tým, tu laboratoř že je to věrohodnost, protože jak říkám, ty možná nikdo nerozumí, ale článku o tom, že tam, že, že lžeš, tomu rozumí.
0: To už je, to už je no to jako ne, to, prostě A je to velká jako rána číst. z
1: hlediska sponzoru a tak dále. Jako je to prostě mm. obrovský problém. Okay. A jim to jako ilustruje ten fakt, jako, proč se některý ty menší průstře snaží přece jenom jako zasklít než prostě, hmm, jasně, no. ale, ale, ale to je to obecně problém, no prostě. No, já, bych tady, já bych tady, než to jako dostaneme k diskuzi, tak bych to ukončil poměrně optimisticky, protože přestože vzdělávací systém má své díry, tak on to nekončí vždycky blbě. Tady mám jako příklad, k, pořád je ještě kluk, který se jmenuje Lawrence Simons a je to jedno ze z současných nejinteligentnějších dětí.
0: Řekni datum narození.
1: Na, narození je 2009.
0: Takže je mu 14. Ano. 13, 14, 15.
1: Je, je belgicko holandského původu ze zubařské rodiny a nejdřív vychovávali pravdě, že v Ostende a ty rodičům říkali, že kluk je hodně chytrej, což teda jako si jako rodiče mysleli, že to je, říká každá babička, každý dědeček <laughs> A říká, že, říká, je to
0: pravda.
1: Ukázalo se, že je jako opravdu jako extrémně chytrý, protože zapravdu měl absolutní paměť, takže se mu podařilo Aha. v 8 letech ukončit střední školu. Ty vole. Ty vole, to ano. jsem si
0: jako... <laughs> to jsem uměl sotva. no do, dobře, no to už jsem uměl no, psát No pointa, pointa,
1: pointa je v tom, že prostě v okamžiku, jsi to pustil, tak měl naštěstí jako, tak jako pokročilej tým těch učitelů, že byli schopni jako opravdu vzít ten ročník a asi padlo do tří měsíců Samozřejmě uh-huh. to kompletně boří jako, boží prostě, jako sociální interakci, protože když jako, e, jsi puberták a sedí tam dítko, který na rozdíl od té má samý jedničky, že jo? má tě za debila a, a, a za dva měsíce <laughs> stejně odejde. Vysvětlujte,
0: jak to je. Proto,
1: protože jsi prostě retard. Jako. A, a, a celá pointa je v tom, že prostě ty rodiče ho dokonce e, ho jako přesunovali na vyšší školu, protože táta chtěl, aby byl první, kdo udělá univerzitu do deseti let. Mm-hmm. Což ten kluk jako, jako téměř udělal. Jako, a, a teďka v těch 14 má doktorát z fyziky, dělal na stáži v, v, při výrobě lajzrů a, a teďka u, u, na, pracuje na Max Planckově institutu pro kvantovou optiku ve 14 letech.
0: Hm. Mě by zajímalo, jak takovýhle dítě, jaký má právě jakoby sociální... A emoční život, víš? Jak, no, se...
1: to, 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 jako ty smutné příběhy jsme tady už měli, protože on se vlastně prožene tím životem, ty rodiče na něj podle všeho jako extrémně tlačí. Na druhou stranu ten kluk jako se nudí ve většině aktivity, takže zřejmě jako zaměřený jenom na tohle. Hmm. Což je jako, jako možné. Je, je možné, že to prostě funguje takhle. Jako. Mm-hmm. V jeho případě nicméně naštěstí teda, jako ty, 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 aby, aby byl schopen takhle fungovat. Tak mu pomáhali prostě na jedné vysoké škole v Einhovnu, Pak mu pomáhal nějaký tým složený z lidí z univerzit v Izraeli, v Velké Británii a v USA pro ty talentované děti, protože tohle to už jako není normální, mm. s tím se jako nepopere každá univerzita. No, Nedovedu si představit, že přišel na VŠE a prostě udělali za dva
0: měsíce. <laughs> jako prostě... Ale VŠE E je s nejtěžší gimpl v Praze, že jo?
1: No to jo, ale prostě kredit nikdo nedá za dva měsíce, že jo?
0: No jasně no
1: tohle vyžaduje aktivní spolupráci jak se mu bude řařit dál, to nevím prostě v případě tohoto kluka říkali, že mu naměří IQ 145, což mu připadá jako poměrně málo teda na to, co předvádí ale on má podle všeho fakt jako absolutní paměť, takže prostě všechno vidí jednou a pamatuje se všechno hmm. takže ta je kombinace jako vysoce na standardní inteligence a opravdu jako fenomenální paměti což je zajímavý a upřímně řečeno ta kombinace z něj dělá téměř jiný živočišný druh
0: No, protože... to, to, přesně to si myslím. To jo, jeho to jsem se
1: kognitivní tempo je jako za úrovní člověka. A No, to
0: jako, mám srandu samozřejmě.
1: Jako buď jak buď prostě to není není prostě žádný fake, protože jako, jako kvantovou fyziku jako nevystuduješ takhle rychle, že Tam samozřejmě jako vždycky je určitý riziko, že ten chaos, ve kterém jsi ponořený, tě kousne do zadku, že, že se projeví třeba, že, že u té vypůjde schizofrenie nebo vyposane se něco no. jako takový odhled, což se může stát. To, to my nevíme, to, to ale... Myslím,
0: že se děje těm geniálním dětem občasno.
1: To, to my nevíme, jim to děje, na druhou stranu jako zatím jako na dobrý traktory prostě a jako to, že, to, to, že prostě máš, že děláš ta experimentální fyziku na Max Planckově institutu, jako to fakt jako...
0: To chceš hustej, už jako i kdybys to dělal ve 40.
1: To, to jsi hustej prostě jako nikoli, jo. prostě to no. hustý, na to, že ve 14, prostě to je takový no. To je jako pretty much insane. Jo? Ten jako kluk vypadá je normálně jako a sociálně takový trošku zaseklej, ale těžko říct. No. Prostě jako jeho rodiče mu nedovolili projevovat se normálně, takže četví prostě.
0: Mm-hmm. Už vím, co jsem chtěl říct. Jak se díval, že se divil, že má jenom 145 IQ. Já si myslím, že mi to IQ, to IQ že si to trošku jako fetishizujeme, že ve skutečnosti to jako není, jakoby, že jsou to nějaké sestava cvičení, který mají něco jakoby, dokázat, ale ve skutečnosti těch druhů inteligence je prostě... Hromada, že jo.
1: Druh inteligence je víc. I- IKV, IKV říká prostě, jak recházíš, že jsi schopen řešit ho o úlohy. No. So, ale, no ale, jako, vě, ale to jako, ale to jako, podle všeho jako nesouvisí s učením. To je jako ve skutečnosti pro to učení ta paměť je důležitější, protože on no. je schopen absorbovat ten materiál. Co prostě přečtěte učebnice a znají.
0: To nesouvisí s IQ. Oni naštěstí ty články z teoretické fyziky nejsou dlouhý, že jo, takže si může můžem přečíst hodně.
1: No, ale, ale jako to, to, to už je to jako těžké jako rekordování. Jako no docela, jasně, no. jasně, to je stránka fyzika, vzorečků
0: nebo nějakých těch.
1: Kvantová fyzika, hm, to, 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 to jako ne, ne, není simple.
0: Zlí jazykové říkají, že kdo tvrdí, že rozumí kvantové fyzice, ten ji vlastně nikdy nepochopil. A touto myšlenkou dnes se s našimi posluchači rozloučíme, nicméně ti, kteří pinžují všechny díly našich megaserí, aby o nic nepřišli a všechno si zapamatovali a měli všechno pěkně v kontextu, tak už se příště dočkají a vy ostatní vlastně také, protože příště se naše pětidělná série o vynálezcích a kreativitě završí, všechno má svůj konec a každý konec je nový začátek. No, já už to nebudu dále protahovat, poděkuju vám za pozornost a poděkuju i Michalovi, Rybkovi a.k.a. Wolfovi za tenhle skvělý scénář, díky Michale.
1: Děkuji vám za pozornost.
0: S vámi, milí diváci, se těším na příště opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.